0: Trouwe lezers van de Volkskrant kennen Bart Jungman natuurlijk vooral als sportjournalist. Want voor die krant deed hij 30 jaar verslag van de voetbalvelden en wielerparcoursen. Wat ook resulteerde in bijvoorbeeld een biografie van De Neel, onvergetelijk wielerverslaggever Jan Nelissen. Of de al even onvergetelijke Piet Keijzer, de koning van de Amsterdamse linkervleugel. Maar ook een totale geschiedenis van de Nederlandse sport in de sportkanon. Maar dat betekent niet dat Jungman geen oog of ook letters had voor bredere onderwerpen als kunst en levensvragen. En het zou zomaar kunnen dat al die interesses misschien wel samenkomen in zijn nieuwste boek, Luik, een liefdesverklaring. Welkom Bart. Dankjewel. Je moet hem eerst iets anders verklaren. Um, ik, ik lees even de tekst uit de aanbiedingsfolder. Luik is een stad waar je doorheen rijdt, een geluidswal van flatgebouwen als somber begin van de route du Soleil met uitgerookte smeerpijpen en andere industriële staketsels. Nou, als uh, regelmatige bezoeker van de Volgezen, en daar kom ik altijd door Luik, mm -hmm. uh, kan ik het daar volledig mee eens zijn. Maar ja. ik heb begrepen dat ik iets gemist heb, of niet?
1: Ja, je, je bent vergeten hal te houden in Luik. En Luik te ontdekken. Ja. Daar gaat mijn boek over. Ja. Een miskende stad die, die het verdient in een zonnetje te worden gezet...
0: En, 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 en hoe kwam je daarachter, want uh, nou ja, ik denk dus dat veel Nederlandse Frankrijkgangers gangers uh, dat, dat beeld herkennen. Ja. Wat beweegt iemand dan in godsnaam om meteen na zijn pensioen zijn boeltje te pakken en een half jaar in Luik te gaan wonen?
1: Nou, het, het, het feitelijke antwoord op die vraag begint uh, al lang geleden, ja. lang voordat er sprake was van een gezin. Toen had ik bedacht, als ik eenmaal mijn pensioen ga, dat was nog iets wat... Onbereikbaar ver weg leek. Ja. dacht ik, en dan ga ik een hele lange reis maken om dat moment te markeren. Zuid-Amerika dacht ik aan, maar goed, er zijn vrouwen en kinderen tussen gekomen. Dus toen zocht ik een, een nabij buitenland wat enigszins bereikbaar was, dus dat ik af en toe op en neer zou kunnen. En toen kwam ik uit op Luik. En uh, ja, het feit dat ik op Luik uitkwam, dat wortelt een beetje in mijn uh, verleden als wielverslaggever. Hmm. Ik kende de stad van Luik, Basnaken, Luik. Hmm. Ik weet nog goed, de eerste keer dacht ik, ik moet zo snel mogelijk naar Basnaken, want uh, hier is niks te zoeken. Maar gaandeweg, ik ben er vaker geweest, uh, leer ik de stad wat beter kennen, kom ik af van het uh, Place Saint-Labert. Het, het enorm grote plein wat het hart van de stad vormt en wat, uh, nou ja... Niet echt aanlokkelijk is, om het zo maar te zeggen. Want beschrijf het dus, hoe ziet dat eruit? Ja, het is een, een stenen woestenij. Het is een enorm groot plein waar ze niet goed raad bij weten. Dat heeft ooit, en dat is ook een van de interessante kanten van, van Luik, historisch gezien, een enorme kathedraal gestaan, ter grootte van de Notre-Dame. En die is uh, tijdens de Luikse revolutie, die zo'n beetje volgt op de Franse revolutie, uh, neergehaald. En dat heeft een gat achtergelaten waar ze nooit mee, uh, mee raad mee hebben geweten. Hmm. Maar ja, naast het Place Saint-Nobain ligt bijvoorbeeld het Place du Marché. Wat een ontzettend leuk en gezellig plein is. Uh, een aanreiging van, van cafeetjes en restaurants. En zo ben ik stapje voor stapje verder in Luik gekomen. En ik leerde de stad vooral wat beter kennen toen in 2012 de Tour de France, daar is een Grand Départ had. Yeah. Dat betekent dus dat uh, ja, een, een weekend lang uh, bij de start van de Tour uh, uh, de wielrenners om, om het, het centrum heen cirkelen. En toen dacht ik, nou, er is meer aan luik dan ik altijd gedacht heb. Dus toen ik uh, ten tijde van mijn pensionering dacht, ik ga dat moment markeren kom ik in eerste instantie op, op Luik uit.
0: Ja, en, en wat was dat meer dan wat je, wat je begon te ontdekken? Want ik bedoel, ja, een, een leuk plein met allemaal leuke cafetjes en restaurantjes. Ik ken er nog een paar. Ja,
1: ja. nou ja, wat, wat Luik bijzonder maakt is, is uh, ja, wat, wat iedereen kent. Dat, uh, en dat, daar verwijs ik ook naar in die tekst die je net voorlas. De industriële staketsels en, ja. en de flatgebouwen. Dat verwijst naar... Uh, Zeg, eind 19e eeuw, toen Luik een hele vooraanstaande rol speelde in de industriële revolutie. Mm -hmm. Die was in Engeland begonnen, maar nergens anders in continentaal Europa. greep dat zo om zich heen als in Luik. Dus dat was ook een periode dat Luik heel ervarend was. Wat
0: voor industrie was dat?
1: Uh, nou, hij begon met mijnbouw en daarop volgend uh, Hoogovens. Mm. Uh, er was een, een Engelsman, uh, John Cockryl, op zijn Frans uitgesproken. Uh, de zoon van een, een, een industrieel die eerder al naar uh, Wallonië was gekomen. En die heeft zeg maar de, de stoot gegeven tot, tot Luik in dat opzicht. Dus toen speelde Luik echt een vooraanstaande rol. Maar de historie gaat verder terug, want, want Luik is ook heel lang. En dan nou heeft het over een groot gedeelte van de middeleeuwen een, een onafhankelijk prinsbestom geweest. Hmm. Uh, was dus binnen het, het Groot-Duitse Rijk, het Heilige Roomse Rijk... Uh, een apart staatje en uh, heeft in die zin ook een enorme uh, vlucht genomen. Het werd, uh, het, werd uh, het Athene van het Noorden genoemd. In cultureel opzicht gebeurde er heel veel in Luik. Dus er is heel veel over Luik te vertellen, wat, wat uh, veel mensen
0: niet weten. Ja, en, denk is, daar, en in, is daar... Uh, nee, laat ik het anders zeggen. Hoe, hoe, hoe ben je toen je daar in, inmiddels uh, gepensioneerd, dus je gevestigd hebt... Hoe ben je toen te werk gegaan? Ben je, ben je, ben je gaan, gaan rondlopen? Ben je gaan interviewen? Ben je naar het archief ja. gegaan? Wat heb je gedaan? Ja, ja alles, dat allemaal waarschijnlijk. Ja. Nou ja, goed. Het,
1: het begon eigenlijk niet met het idee om daar een boek over te schrijven. Meer als een persoonlijk initiatief. Hmm. Coming of age, uh, zou ik maar zeggen. Maar uh, Bert Wagenoop, die, uh, die jullie ook allemaal kennen.
0: Hmm. Die, uh, die ook zij, schrijver van deze Ook vijf, een schrijver
1: ja. van deze precies die zei, uh, god, daar moet je over schrijven. En toen dacht ik, nou ja, ik weet niet of het interessant genoeg is... maar het geeft me niet van een soort richting van wat ik daar ga doen. Hmm. Dus ik ben gaan doen wat je net al een beetje opzomde: Ik ben gaan, gaan rondlopen, uh, ruiken, voelen, zien, uh, horen. En uh, vervolgens ben ik allerlei mensen gaan opzoeken... die me konden vertellen over wat luik zo bijzonder maakt. Dus in die zin ben ik langzaam naar een soort portret van de stad gekomen... En, en, en zijn bewoners.
0: Ja, en je noemde dus twee elementen, dat, dat, uh, dat roemrijke verleden van het prinsdomluik. Uh, ja, ja. En daarna de industriële geschiedenis van uh, eind 19e, begin 20e eeuw. Mm -hmm. um, maar uh, ja, dan zijn we inmiddels alweer een, een eeuw verder, waarin mede door die industriële geschiedenis, denk ik, luik, vermoed ik zo, ook veel multicultureler is dan wij denken. Is dat een belangrijk element in het verhaal? Ja, dat is ook een, een belangrijk element. Uh, de,
1: de mijnbouw en meer nog dan dat, uh, de hoogrooms hebben ertoe geleid... dat er, om te beginnen, heel veel Italianen zich in luik hebben gevestigd. Eigenlijk moet je het, het Luikse bekken zeggen, want dat geldt ook voor de omliggende steden. Yeah. Uh, uh, dat was, na de oorlog is er een... een Achteraf gezien een schandalig akkoord gesloten tussen de twee overheden van Italië en België... om, uh, om Italiaanse mijnwerkers te werven voor, voor die mijnen en, en, en de hooghovens in het latere stadium. Uh, Italië wou ze kwijt, want het uh, was geruineerd na de oorlog. En, uh, en België kon ze goed gebruiken. Dus in ruil voor, uh, voor twee zakken steenkool <laughs> per maand ging er één uh, Italiaan... De, de Luikse mijne in. Hmm. En uh, nou ja, op een gegeven moment is dat uh, geklapt. De mijram van Marcinel, die je misschien nog wat zegt. vraag ja. In de jaren 50 echt een gigantische uh, ramp geweest... waarbij uh, 270 mensen overleden zijn. En, en van die 270 waren er meer dan de helft Italiaans. Dus Italië heeft dat vandaag opgezegd, Italië. En vervolgens uh, uh, zijn de, de mijndirecties verder gaan kijken. En zijn ze via Griekenland hmm. uh, in, in Noord-Afrika beland? Ja. Totdat uh, die hele mijnbouw uh, net als in Nederland uh, eindigde, halverwege de jaren 60.
0: Ja, en um, als je nou moet uitleggen in een paar zinnen waarom je, uh, althans zo staat het in, in de folder. Luik, misschien wel de mooiste stad van uh, België, noemt. Waar, waar, ja, waar zit hem die schoonheid dan in? Nou, rijke geschiedenis vinden we op meer plaatsen, ja, natuurlijk. Maar... Ja.
1: ja, nou, het is, het is de veelzijdigheid van, van Luik. En je moet een beetje houden van, van de neergang,
0: hmm. uh, de schoonheid van het verval. De
1: schoonheid van het verval. Ja. Uh, toen ik uh, plannen maakte om naar Luik te gaan, had ik uh, met, met vrienden een afspraak. En uh, toen zei een van hen dat ik. Uh, een, een soort macabre voorkeur had voor uh, waar ik uh, mijn pensioen ging vieren. de luik. Ja, ja dat, dat moet je wel aantrekken. Maar het leuke daaraan is dat, dat luik zoveel meer is... en dat luikenaars ook zoveel meer zijn dan dat. Het is een stad die uh, ja, een geschiedenis heeft van, van verval, van, van, van neergang... en een soort vitaliteit om zich steeds weer herop te bouwen. En dat zie je nu ook weer terug. Ja. Die stad is natuurlijk lange tijd tikt geweest door het autoverkeer. En langzaam maar zeker, uh, nou ja, er, er, er komt een tram... ...die zal, als het goed is, uh, volgend jaar uh, gaan rijden. En dat, ja, ik denk dat het ook weer een soort nieuwe renaissance inluidt...
0: Hm?
1: ...waarmee Luik ook voor veel toeristen interessant is. Ja.
0: En een van de mooiste stations van de wereld, vind ik zelf.
1: Ja, nou daarover lopen we de mening ook heen. Ja, ik vind het prachtig. Ik
0: vind het ook heel mooi. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. <laughs> het is wel een stem waar je even maar moet wennen, maar het is... Ja.
0: Het is een statement. Ja, dus wat voor boek is het uiteindelijk geworden? Is het een, een soort lange stadswandeling? Is het een reisgids met tips voor mooie plekken? Wat, wat is het voor boek?
1: Ja, dat vind ik lastig om te schrijven. Ik denk dat ik het, als ik het zou moeten samenvatten in één zin... een, een coming of age reisroman uh, zou willen noemen. Want het gaat over mezelf. Ik ben naar Luik gegaan ook om mezelf een beetje tegen het licht te houden. Ah. Zonder dat het nou heel zweverig wordt. Uh, en, en door mijn ogen en,
0: uh, en door de fase waarin ik
1: misschien verkeer uh, leer de stad kennen.
0: Ja. Dus als ik dit weekend uh, niks beters te doen en ik heb twee dagen in Luik, wat moet ik dan beslist doen? Behalve begrijp ik gebakt garballen eten. Ja, je moet in ieder geval garballen eten. En misschien ook
1: wel een Luikse Wafel. En een café liege. Uh, liefde gaat door de Maag in Luik. Ja, ik zou in ieder geval uh, de oude binnenstad gaan bekijken, want dat is het minst bekende. Uh, de, ...de kerken, de kloosters die, uh, die, die er nog zijn. Uh, en er zijn prachtige wandelingen uitgezet door, door dat centrum. En ik zou als het even kan ook even richting uh, Slesin gaan... ...waar uh, het stadion van standaard luik is... ...en waar recht tegenover uh, een van de prachtigste vervallers hoog over staat.
0: ja. Nou ja, over verval gesproken. Het was het was de val van Arie Haan, geloof ik. Hè? Standaard Luik. En dus ik me niet vergis. En Erik ja. is Goed. Ja. Geschiedenis erover. Ik ga volgende keer stoppen. Op weg naar de VG's Achimie. in Luik. Ja. Luik van Bart Jungman verschijnt in april bij uitgever je Dankjewel. Alsjeblieft.